0: Raffaella spricht über Gott. Heute im Themenkreis 2, Advent und Weihnachten, geht es im Pott 2 um den tieferen Sinn der Feste und Feierlichkeiten im Advent. Besondere Bräuche und Feierlichkeiten. Natürlich orientieren sich die Bräuche in Österreich an einem katholischen Raster, teils mit heidnischem Urgrund, weil man 1300 Jahre katholische Geschichte ebenso wie graue Vorgeschichte aus unseren Landen nicht einfach eliminieren kann. Wir leben immer noch in einem katholisch geprägten Land, ob wir wollen oder nicht. Auch nicht Nichtchristen, lauwarm Christen, Entfernt religiöse und sinnferne feiern so manche dieser Bräuche, einfach weil sie schön sind, weil sie etwas in uns berühren, wonach wir Sehnsucht haben. Diese Jahreszeit mit ihren Lichtern in der Dunkelheit, ihrem immergrünen Tannenleben und blühenden Zweigen trotz Kälte und ihren wärmenden Liedern beim Zusammensitzen in der Dämmerung, kann Menschen trösten und das Harte in uns weicher machen. Welche Bräuche oder besonderen Tage feiern wir nun im Advent? Die vier Adventsonntage Eine Kerze für jeweils einen Adventssonntag diese Kerzen befinden sich zumeist auf einem Adventkranz und bestehen heutzutage oft aus vier Kerzen in gleicher Farbe. Als ich ein Kind war, gab es nur vier farbige Adventskerzen. Ich glaube, lila hätte man zuerst anzünden müssen, dann rot, dann gelb und weiß war die vierte. Wie auch immer. Die Symbolik ist klar. Mit jeder Kerze wird es heller im Dunkel, bis dann die Fülle der Helligkeit zum Weihnachtsfest mit einem ganzen Lichterbaum sichtbar wird. Jesus, das Licht, kommt näher, bis es zu Weihnachten in seiner Fülle ist. Eine schöne Symbolik. 4. Dezember Heilige Barbara und Barbara Zweige Die Heilige Barbara ist die Heilige der Bergleute und Minenarbeiter. Es ist ein schöner Brauch, um den 4. Dezember herum, Barbara Zweige auf Märkten zu kaufen, sie in Vasen zu stellen mit Wasser, welches nicht zu kalt ist und täglich gewechselt wird. Ungefähr am heiligen Abend blühen dann diese Kirschzweige und erinnern daran, wie der Zweig Jesse, besser bekannt als alttestamentlicher Prophet Jesaja, blühte. Natürlich ist der Zweig Jesse Jesus, dessen Geburt wir zu Weihnachten feiern. Auf eines muss man achten, über die Zweige muss der Frost gegangen sein, sonst blühen sie nicht. 5. Dezember Krampus Ein sehr ungewöhnlicher Gedenktag im Heiligen Kalender. Wenn man dazu Informationen sucht, findet man nichts. Was macht der Krampus im Jahreskalender der Heiligen? Nun. Ich habe darüber nachgedacht und kam zu folgendem Schluss. Da der Gedenktag eines Heiligen immer sein Todestag ist, wie sieht das dann mit dem einzigen Unheiligen im Jahreskalender aus? Ist der 5. Dezember als Todestag des Krampus, dieses finsteren Überbleibsels aus der Heidenzeit, zu sehen? und das am Vorabend des Nikolausfestes, einem ganz Guten im Festkreis, der Menschen Wohltaten darbrachte? Kann das Zufall sein, oder dachte sich da jemand etwas? Vielleicht symbolisiert dieser Tag den Tod des Bösen und der 6. Dezember als Nikolaustag den Sieg des Guten? So könnte es Sinn ergeben. 6. Dezember, Heiliger Nikolaus In der Praxis feiern wir in Österreich schon am 5. Dezember Nikolaus, aber sein echter Festtag ist erst am 6. Dezember. Bei uns ist es Brauch in Stadt und Land, dass ein Nikolaus, öfters begleitet von einem dunklen, zottigen Gesellen, dem Krampus, der aber dem Nikolaus gehorchen muß, in die Häuser kommt und vor allem Kindern gute Gaben bringt. In meiner Kindheit hatte er noch ein goldenes Buch dabei, aus welchem er die guten und die schlechten Taten des Kindes vorlas und mahnte, sich zu bessern. Eigentlich ist Nikolaus ein Bischof aus der Stadt Myra, was heute in der Türkei liegt und manche Menschen nun dazu bringt, ihn einzutürkisieren, sozusagen im Sinne der Völkerverbindung. Aber damals gab es keine Türken, also Nachkommen der Osmanen in Myra. Bischof Nikolaus war Christ. Und hatte vor allem Kindern Gutes getan. Sein Sterbetag ist der 6. Dezember. Übrigens ist er auch der Schutzpatron der Dirnen. Na bom. Was es in der katholischen Kirche alles gibt. Einen Todestag des Bösen und einen Heiligen für Prostituierte. Unglaublich. 8. Dezember Maria Empfängnis Oh, oh, hier kommen wir auf vermintes Terrain. Ein Feiertag, den es für Rechtswegen nicht geben sollte, aber weder hat je ein Ungläubiger, noch ein Protestant, noch ein Freikirchler, noch andere dafür protestiert, dass man an diesem Tag unbedingt arbeiten wolle, statt frei zu haben. Nur die Geschäftsleute schafften eine Öffnung der Geschäfte an diesem Tag, die Kirche gab zähneknirschend nach und die meisten Leute gehen an diesem Tag trotzdem nicht unbedingt shoppen. Sie machen Feiertag bzw. Ruhetag. Interessant. Warum also sollte es diesen Feiertag gar nicht geben? Weil die unbefleckte Empfängnis Mariens ein Dogma wurde mit eben diesem dazugehörigen Feiertag. Und das geht gar nicht. Mein wunderbarer Dogmatikprofessor erklärte uns immer, Dogma muss sich a. direkt auf Jesus Christus beziehen, Und b. Es muss in der Heiligen Schrift stehen. Alles andere kann kein Dogma sein. So, so. Hier bezieht sich aber das Dogma auf Maria, die Mutter Jesu, und es kommt auch nicht in der Heiligen Schrift vor. Angeblich war sie zwar natürlich von ihren Eltern Joachim und Anna gezeugt, Aber Gott habe ihr absolute Sündenfreiheit von Zeugung angeschenkt, da sie doch die Mutter des Erlösers werden solle. Daher sei sie die Immaculata, die von Sünden Unbefleckte. Eine Position, die katholisch betrachtet normalerweise nur Jesus zusteht aber durch dieses Zugeständnis Gottes an Maria wäre sie so perfekt sündenfrei und heilig wie Jesus. Nun, gut gemeint ist nicht unbedingt gut getan. Es ist vielleicht das Dogma der katholischen Kirche, welches man tatsächlich eliminieren könnte, aber zumindest hat es uns einen Feiertag vor dem großen Fest beschert. Menschen nutzen diesen Feiertag auf vielerlei Art. Kekse backen, Geschenke einpacken, Verwandte besuchen, Gänse rupfen, Karpfen wässern, vielleicht sogar zum Ausruhen oder Beten. So ist der Mitmenschlichkeit doch ein guter Dienst erwiesen mit diesem Feiertag, der gar nicht sein sollte. Und auch dieser dieserorts wird nicht weiter dagegen protestiert. 13. Dezember, Luciafest. Die heilige Lucia war bei uns eigentlich nicht besonders bekannt. Aber durch schwedische Krimis, Liebesfilme oder auch der Beschäftigung mit dem Brauchtum dieses uns sehr sympathischen Landes, in welches immer mehr Leute als Touristen reisen, wurde das Lucia-Fest auch bei uns bekannter. In Schweden ist es ein Lichterfest, vermutlich mit heidnischen Wurzeln. Ein Mädchen mit einem Adventkranz am Kopf mit brennenden Kerzen geht von Haus zu Haus und mit ihr eine Schar anderer Kinder. Sie singen andächtige Lieder und verbreiten das Licht. Bei uns wird es im Winter an dunklen Tagen um ca. 16.15 Uhr plus minus dunkel. In Schweden noch etwas früher. Also ist der Hunger nach Licht jeglicher Art völlig nachvollziehbar. 21. Dezember, Thomasnacht Dieser Tag markiert die Wintersonnenwende. Im Brauchtum finden sich zahlreiche heidnische Überbleibsel aus grauer Vorzeit. Da wird geworfen und gedeutet, gerufen und geträumt. Das ist ein Ausdruck unseres menschlichen Wunsches, danach zu wissen, was wir nicht wissen können. Die Zukunft. Der Apostel Thomas war wohl jener, der nicht recht glauben wollte, dass Jesus auferstanden war, bis er seine Finger in dessen Wunden legen konnte. Recht hatte er. Viele Menschen sagen bei Verkündigung angeblicher bald eintretender wundersame Zukunftsereignisse in Politik und Gesellschaft, das glaube ich, wenn ich es sehe. Das ist echt thomistisch. Laut Bibel sollten wir ja glauben, auch wenn wir nicht sehen. Ich halte es mit dem Mittelweg, kommt drauf an, worum es sich handelt. Der Advent ist eine Zeit mit dichten Festkalender oder Brauchtumskalender. Ich finde Brauchtum gut, solange es Menschen nicht in Furcht führt oder aus Furcht heraus handeln lässt. Wie schön ist ein Nikolausfest und das Lied Lasst uns froh und munter sein, bringt mich heute noch zum Lächeln und ruft sofort zahlreiche Erinnerungen an Nikolaus' feiernder Kindheit hervor. Wie schön ist es, gerade um die Weihnachtszeit, wenn Zweige zu blühen beginnen. Wie schön sind die schlicht klingenden, aber kraftvollen Gesänge frühmorgens beim Kerzenlicht in dunklen Kirchen. Gesungene Anbetung ohne Orgel oder andere Musikinstrumente. Das verbindet uns mit unserer Geschichte, mit jenen Menschen, auf deren Schultern wir stehen und die uns daher heute ein Stückchen weiter sehen lassen, als sie es konnten. So bezeichnete es mein Dogmatikprofessor. Unser Wissen heute ist ein Zwerg auf den Schultern eines Riesen steht. Natürlich sieht der Zwerg weiter als der Riese, er steht ja auf dessen Schultern. Das sollte uns wohl zur Demut warnen. Gerade die Bräuche im Winter reichen in die Vorzeit zurück, zu unseren Ahnen, unseren menschlichen Wurzeln. Das ist nicht böse, wie manche es gerne meinen, sondern das macht uns zu dem, wer wir heute sind. Dass ich dazu lerne ist meine Aufgabe, nicht mein Verdienst. Möge der Herr Jesus uns allen einen guten Advent schenken, eine Einsicht in sein Wirken durch die Zeiten geben und sein Licht im Dunkeln zeigen und uns einhüllen in die Wärme der Symbole, die Advent für uns bedeuten können. Amen. Vorschau. Hören Sie, wie es mit dem Themenkreis Advent und Weihnachten weitergeht in Pod 3 von Sinnziele.at am Sonntag den 25. Dezember 2022. Dann betrachten wir uns die Festzeiten von Weihnachten bis Lichtmess, Ihre Ursprünge und Begehungen näher. Und schreiben Sie mir über meine geänderte Homepage www.sinnziele.at Bis dahin verbleibe ich Ihre Bloggerin. Und Gott segne Sie. Amen.